0: Hallo, so schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meinem Podcast Jakey Jake Dogs Storytelling and More, mein Podcast für alle Hundebegeisterten. Ich hoffe, es geht dir gut und vor allem auch deinen Hundeschnuten und äh, ja, ich hoffe, meine bisherigen Podcast-Folgen haben dir gefallen und ihr konntet etwas für euch mitnehmen und ähm, genau das Gleiche hoffe ich natürlich jetzt auch mit meiner neuen Podcast-Folge zu dem Thema Urlaub mit Hund. Äh, ja, Sommerzeit ist irgendwie voll im Gange. Ähm, und der eine oder andere ist bestimmt schon wieder am Planen, äh, was den neuen Urlaub angeht. Und ähm, genau darum soll es einfach gehen. Was sind so unsere Erfahrungen? Was sind so unsere Tipps und Ideen? Und ähm, ja. Und vielleicht kannst du sogar äh, etwas für dich da bei ja, dich mitnehmen. Beziehungsweise hast du noch andere tolle Ideen und Tipps, ähm, die du mit uns über Instagram und ähm, Facebook teilen kannst. Also es, mich würde es total freuen, denn man kann da echt nie auslernen und man ist immer mal wieder überrascht, was es noch so alles zu beachten gibt. Genau. Ähm, wir waren letztes Jahr äh, mit, mit Jack und Mia an der Ostsee. Und äh, haben jetzt vor dieses Jahr mit den beiden mal in die Berge zu fahren. Und ja, da gibt es, ja denke ich, etliche Überschneidungen, an was man so denken sollte. Aber es gibt sicherlich auch das eine oder andere, ähm, wo es doch schon große Unterschiede gibt. Ja, und äh, ich fange einfach mal direkt an, los zu plappern, ähm, was ich so zu melden habe zum Thema Urlaub mit Hund. Ähm, denn... Ja, ich fange einfach mal an. Und zwar, was uns als erstes interessiert hat, wie finden wir eigentlich die richtige Unterkunft? Und wir sind jetzt nicht direkt in ein Reisebüro gegangen, wir sind so eine Online-Kinder. Wir haben direkt Webseiten durchstöbert nach einer optimalen Unterkunft. Und es gibt ja schon diverse Reiseportale die man so kennt, äh, wo man mittlerweile eben auswählen kann, ob mit Haustier oder ohne Haustier und dann werden ja entsprechend Vorschläge gebracht. Aber es gibt ja mittlerweile auch richtig coole Websites, die sich das ja wirklich auf die Fahne geschrieben haben, äh, ja nur Hotels, Ferienwohnungen, Ferienhäuser vorzuschlagen, äh, ja direkt für Hundehalter. Das finde ich richtig cool und da bin ich eigentlich auch so mit so am meisten hängen geblieben und habe da so rumgestöbert. Ähm, aber was man auf jeden Fall unbedingt beachten sollte ist, also wenn man einen Hund hat, mag es vielleicht noch okay sein. Ähm, klar wird dir dann angezeigt, ja, äh, Haustiere sind erlaubt. Aber oft wird nicht dazu geschrieben, ob es auch in Ordnung ist, wenn man zum Beispiel mit zwei oder drei oder noch mehr Hunden äh, vorbeikommen möchte. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich bin richtig froh, dass ich vorher die... Ähm, die, die, die Inhaber der Unterkünfte auch noch mal kontaktiert haben, um nachzufragen, ob es dann auch wirklich in Ordnung sei, wenn man auch mit zwei Hunden kommt. Denn ich konnte nur auswählen, Haustier ja, aber ja, dass wir zwei haben, konnte ich eben nicht auswählen. Und äh, meine Erfahrung war dann tatsächlich gewesen, dass äh, wir hatten uns äh, vier mögliche Unterkünfte rausgesucht, die uns angesprochen haben. Und äh, ja, nur eine davon war tatsächlich ähm, bereit, oder fand es in Ordnung oder hatte zumindest kein Problem damit, dass wir mit zwei Hunden anreisen. Also fragt da unbedingt mal nach, denn manche genehmigen einen Hund, dulden einen Hund, aber nicht Zweier. Und was auch viele nachgefragt haben, ja, was sind denn das überhaupt für Hunde? Was sind denn das für Rassen? Also viele, die gucken schon auch echt auf die Hunderassen und wollen dann äh, sicherlich nicht bestimmte Rassen ähm, bei sich haben, was echt super schade ist, aber gut. Ähm, und auch, ja, wie groß sind die denn überhaupt? Also das war mit auch so ein Kriterium, dass sie dann zwar gesagt haben, ja, zwei Hunde wären schon okay, aber... Die Größe der Hunde, die wir hier haben, finden sie schon wieder gar nicht mehr so okay. Also wenn es jetzt zwei kleine Hunde gewesen wären, hätten sie noch gesagt, ja, ist in Ordnung. Aber zwei große Hunde war dann auf einmal schon nicht mehr so in Ordnung. Also fragt da unbedingt vorher noch mal nach. Nicht, dass ihr dort anreist. Und dann sagen die so, äh, nee, also hier mit euren zwei Kälbern, ähm, Geht mal gar nicht und das wäre echt der Super-GAU. Also es muss echt nicht sein. Fragt da unbedingt vorher nochmal nach, ob es in Ordnung ist, wenn ihr mit mehreren Hunden aufschlagt. Ähm, ja, also das war wirklich wirklich ein Punkt, da war ich schon so ein bisschen so, wow, okay, krass. Ähm, dann... Kann ich euch auf jeden Fall noch... Ich habe hier noch einen Notizzettel, <lacht> dass ich auch hier gar nichts vergesse, euch mitzuteilen. Ähm, was ich zum Thema Ho äh Hotel nochmal sagen kann, ist äh, auch nicht verkehrt. Ähm, bevor wir Mia hatten, ähm, haben wir mal für ein, zwei Nächte in der Nähe von Magdeburg äh, in einem Hotel übernachtet. Die haben... Hunde erlaubt. Ähm, auch hier fragt vorsichtshalber nochmal nach, ob es auch dort in Ordnung ist in den Hotels, äh, wenn ihr mit mehr als einem Hund ähm, äh, anreist. Und, ähm, und, und, und guckt euch auch auf jeden Fall auch mal die Bedingungen an, zu welchen Bedingungen ihr quasi mit dem Hund dort übernachten dürft. Denn ich denke, nicht jeder Hund ist auch so geeignet. Ich sage mal, in so einem Hotel sind halt oft auch sehr viele Menschen. Nicht jeder Hund ist so entspannt, wenn so viele Menschen dort rumwuseln, rumlaufen. Ich denke, das sollte auf jeden Fall ein Kriterium sein, dass der Hund da trotzdem ruhig und entspannt bleibt und damit umgehen kann. Wichtig ist auf jeden Fall, oder wenn es für euch wichtig ist auf jeden Fall, wenn jetzt, sage ich jetzt mal zum Beispiel, abends im Hotel noch essen geht, dass der Hund auch alleine im Hotelzimmer bleibt ohne, dass der da alles zusammenkleft. Ne? Also Kleffer sind definitiv nicht gewünscht in Hotels, auch wenn so an sich Hunde erlaubt sind. Dann checkt halt wirklich aus, könnt ihr euren Hund vielleicht auch mit in, ins Restaurant mitnehmen oder kann der Hund eben tatsächlich ähm, alleine bleiben. Äh, was bei Jake äh, ja mal so ein Thema ist, da muss man tatsächlich ein bisschen drauf achten, aber es hat dann ganz gut geklappt. Ähm, er halt, also in ihm steckt einfach ein Teil Wachhund einfach mit drin, ja. Also er zeigt wirklich gerne an und ich sag mal, hier zu Hause bei uns, wir wohnen ja in einem Haus mit Grundstück, darf er auch anzeigen. Ich finde, das ist auch um, mit die beste Alarmanlage, die man einfach haben kann. Ähm, heißt aber nicht, dass er wie bekloppt hier alles zusammenkläffen und bellen darf, ja. Es gibt ja so Kandidaten, die armen Hunde tun mir auch immer so unglaublich doll leid die ähm, ja ganz hysterisch am Zaun oder am Haus sich da einen abbellen. Ähm, so definitiv nicht. Also Jake darf anzeigen, wenn irgendwas nicht äh, ja in Ordnung scheint. Aber er muss sich natürlich auch ähm, entsprechend wieder beruhigen können. Und wenn ihr natürlich einen Hund habt, der äh, sich nicht so schnell beruhigen lässt, dann ist absolut ein Hotel nicht wirklich ja geeignet. Ne? Also schaut da wirklich ähm, <lacht> das... Ihr da also diese Kriterien, die Voraussetzungen eines Hotels vor allem ähm, ja auch erfüllen könnt. Und was auch noch ein wichtiger Tipp ist, was ähm, auch gar nicht alle wissen, dass ähm, sowohl als, ob jetzt ein Hotel, Ferienwohnung oder Ferienhaus, es wird oft auch eine Pauschale für Hunde ähm, angesetzt diese Pauschale ist eine Reinigungspauschale, ähm, die pro Hund, pro Tag angesetzt wird. Also im Schnitt sind es meistens so sechs bis zehn Euro. Ich finde es okay. Ähm, allerdings bin ich der Meinung, äh, sollten es nicht mehr kosten. Denn ich finde, alles, was über zehn Euro drüber hinausgeht, es sei denn, man hat jetzt, weiß ich, vielleicht so ein Luxushaus oder so, da mag es vielleicht ja noch ein anderer Anspruch sein aber tendenziell finde ich ist es dann wirklich ja unverschämt beziehungsweise kann es natürlich auch sein dass der, äh, der der Ferienwohnungsbesitzer zum Beispiel auch einfach super schlechte Erfahrungen gemacht hat und so viel Geld in, in die Reinigung investieren muss dass er gleich Pauschal sagt ich hau da gleich ja 30 Euro äh, drauf pro Hund ähm, ja das kann gut sein aber tendenziell wenn man sich überlegt was so eine Flasche Reinigungsmittel kostet und ne also äh, klar, es gibt ja immer wieder so schwarze Schafe auch unter den Hundehaltern, aber ich sag mal, wenn man sich zusammenreißt und auch mal durchfegt und, und wirklich darauf achtet, dass der Hund jetzt nicht unbedingt mit auf dem Sofa liegt oder mit im Bett liegt, ähm, es sei denn, man hat irgendwie separat Bettwäsche dabei oder eine, eine Hundedecke dabei, dass man nichts verschmutzt oder kaputt macht, ich denke, dann sind 6 bis 10 Euro eigentlich äh, vollkommen in Ordnung und ähm, ja, nicht zu viel verans äh, veranschlagt. Genau, also denkt daran, wundert euch nicht, ähm, dass ihr auch für die Hunde entsprechend äh, ja auch eine Pauschale begleichen müsst. Ähm, was uns persönlich super wichtig war, dass ähm, das Hotel oder auch die Ferienwohnung, Ferienhaus ähm, einen Kühlschrank zur Verfügung hatte beziehungsweise sogar ein kleines Tiefkühlfach hatte, denn ähm, wir barfen ja unsere Hunde und das Barf, das frische Fleisch muss entweder tiefgekühlt beziehungsweise je nachdem wie lange wir da sind, wenn es jetzt nur ein, zwei Nächte sind, reicht es, wenn das Futter äh, im Kühlschrank gekühlt werden kann und ansonsten wäre es halt eigentlich schon äh, ja, praktisch, wenn man einen Tiefkühler hat. Ähm, genau, ansonsten, ich meine, wenn euer Hund Nassfutter oder Trockenfutter frisst, dann braucht man natürlich nicht unzwingend einen Kühlschrank, aber für alle, die, die barfen, ähm, ja, ist es natürlich ganz nett, wenn man sowas vor Ort hat. Ich meine, meistens sind ja Ferienwohnungen und Ferienhäuser ja eh mit äh, Kühlschränken ausgestattet, also, ja, so ein kleiner Tipp am Rande. Ach ja, und was bei den Unterkünften auch nicht ähm, zu verdenken ist, schaut unbedingt auch mal ins Kleingedruckte. Denn oftmals ähm, ist wirklich auch Voraussetzung, dass wenn du mit Hund anreist, dass du auch eine Haftpflichtversicherung hast beziehungsweise dass du einfach versichert bist mit deinem Hund. dass wenn dein Hund doch irgendeinen Schaden anrichtet, du als Halter kommst dafür auch auf. Oder du hast eben das nötige Kleingeld auf dem Konto, das wenn dann doch mal irgendwas sein sollte, aus welchen Gründen auch immer ähm, da irgendein Malheur passiert, dass, weiß ich, keine Ahnung, der Hund hat plötzlich Durchfall nachts bekommen und hat da auf die Auslegware gemacht und jetzt muss die Auslegware ersetzt werden. Ja, daran muss man einfach denken, dass man da das Geld... Ähm, auf Tasche hat, ne? Genau, also schaut da nochmal nach. Ähm, schaut auch nochmal vielleicht in euren Versicherungen nach, was die so abdecken, dass im Fall der Fälle ihr einfach abgesichert seid. Genau, ähm, das zu den Ferienwohnungen. Achso doch, eins kann ich noch erwähnen, das ist uns, der äh, äh, Ferienwohnung an der Ostsee aufgefallen, das war mir vorher gar nicht so klar oder gar nicht so bewusst. Ähm, die Ferienwohnung ging über zwei Etagen, was an sich jetzt nicht das Problem war. Unsere Hunde können, Gott sei Dank, körperlich ähm, gut noch Treppen laufen. Aber äh, das könnte für dich vielleicht durch, durchaus aber ein Thema sein, wenn dein Hund einfach aufgrund des Alters oder aufgrund einer Krankheit äh, keine Treppe laufen kann dass man einfach schaut, dass die Ferienwohnung oder das Ferienhaus vielleicht so gestaltet ist, dass sein Hund nicht zwangsläufig ähm, mit einer Treppe konfrontiert ist. Genau, und äh, zum Beispiel in unserer Ferienwohnung war es tatsächlich so, dass die Treppe so ganz unmöglich war. Ich weiß gar nicht, ob ich das so beschrieben bekomme. Und zwar war nicht die Stufe, also jede Stufe durchgehend, sondern die waren so unterbrochen, dass du quasi wirklich immer nur mit einem Fuß auf die eine Treppe, mit dem anderen Fuß musstest du gleich die nächste Treppe oder die nächste Stufe nehmen. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Es war fast wie so eine Art Leiter, die du hochsteigen musstest und die war recht steil. Und es war einfach überhaupt nicht im Ansatz möglich, ähm, mit dem Hund die Treppen hoch und runter zu kommen. Ich sag mal, wenn man jetzt einen kleinen, süßen Hund hat, den man sich mal unterm Arm klemmen kann, Überhaupt gar kein Problem, aber Jack und Mia, die sind ja doch so kniehoch und äh, wiegen so im Schnitt zwischen 20 und 24 Kilo und das war einfach absolut nicht möglich, die Hunde ähm, die Treppen hoch und runter zu tragen und für sie war es einfach absolut zu gefährlich, da diese merkwürdigen Treppen hoch zu kommen und die waren halt auch echt glatt, also die werden da uns wahrscheinlich echt abgeschmiert und ja, äh, darauf werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal richtig darauf achten, dass da, wenn da eine Treppe ist, dass sie so ist, dass sie auch für die Hunde ähm, ja, machbar sind. Denn ähm, wir hatten... Zum Glück, ja wirklich Glück gehabt, ähm, noch so eine Schlafcouch gehabt, so dass wir dann quasi die oberste Etage, wo das Schlafzimmer sich befand, überhaupt nicht genutzt haben. Wir haben dann wirklich unten im Wohnzimmer geschlafen auf dieser Schlafcouch, weil die einfach ausgeklappt, haben uns dort das Bett fein eingerichtet und dann war es auch fein. Denn klar, jetzt kann man auch sagen, ja die Hunde, die müssen ja auch nicht mit nach oben, ist richtig. Wir haben aber unsere Hunde gerne mit dabei. Äh, unsere Hunde dürfen auch bei uns mit im Bett schlafen. Und selbst wenn sie nicht mit im Bett schlafen, aber wir haben sie einfach immer gerne um uns. Und ähm, ja, daher war es für uns in Ordnung gewesen, dass wir auf dieser Schlafcouch liegen. Und es war für uns auch kein Problem, die war sogar sehr bequem und wir konnten alle zusammen sein. Genau. <lacht> also achtet da drauf, wie ist die Wohnung beschaffen und das Umfeld äh, geschaffen, dass es einfach auch für eure Mäuse einfach machbar ist und da keine Probleme entstehen. Genau, dann habe ich hier mal eine Reihe Tipps noch zusammengetragen. Äh, ja, was sollte ich alles mitnehmen für meine Hunde? Ja, klar, der eine oder andere Punkt wird jetzt auch sein, wo ihr denkt so, mein Gott, man kann es jetzt auch übertreiben. Ja, äh, Vielleicht sind wir auch da so ein bisschen zu sehr Helikopter-Hundehalter. Aber andersrum muss ich sagen, ich hatte alle oder wir hatten alles dabei gehabt. Ähm, es war nichts so, dass wir dachten so, oh Mist, Hätten wir es mal doch mitgenommen? Wir waren einfach komplett ausgestattet. Ähm, ja, also eigentlich kann man wirklich sagen, so wie, wie, wie Eltern von Kindern losdüsen mit vollgepacktem Auto. So ähnlich waren wir mit, mit den Hunden unterwegs. Aber wie gesagt, uns hat es an nichts gefehlt. Wir waren tipptopp ausgestattet und ähm, ja, äh, und dann legen wir einfach mal los, äh, an was wir so denken oder gedacht haben. Also, ich sag jetzt mal. Unsere Hunde persönlich haben jetzt so keine Lieblingsdecke oder einen Lieblingskorb oder Lieblingshundebox, ähm, wenn es aber natürlich für deinen Hund super wichtig ist, weil er da einfach gerne drauf liegt oder darin gerne schläft ähm, und du die Möglichkeit hast, es zu transportieren dann würde ich einfach empfehlen, nehmt äh, ruhig so eine Hundebox oder so einen Korb oder so eine Decke einfach für eure Hunde mit. Denn ähm, klar, für die Hunde ist es natürlich auch eine Umstellung. Sie sind nicht in ihrem gewohnten Umfeld und wenn sie dann so eine vertraute Hundedecke zum Beispiel haben, dann lässt es sich da natürlich auch viel besser schlafen. Genau, was absolut klar sein sollte, es sind natürlich... Hundenäpfe, die haben wir natürlich auf jeden Fall mitgenommen, dass wir auch einen Wassernapf haben, dass wir ähm, zum Füttern äh, Näpfe da haben. Äh, ja, war für uns natürlich essentiell. Ähm, denn eben, was ich vorhin schon mal kurz ansprach, ist äh, Thema Fütterung. Also für uns, wie gesagt, war es sehr wichtig, dass wir einen Kühlschrank haben, da wir barfen. Ähm, wenn man natürlich mehrere Tage da ist, hält sich... Frischfleisch natürlich jetzt auch nicht so lange im Kühlschrank, ähm, da ist halt mein Tipp, ähm, entweder vorher mal checken, ähm, ob es vielleicht in der Nähe einen Barfladen sogar gibt, wo man frisches Barf kaufen kann oder ob es vielleicht auch einen guten Fleischer oder einen guten Supermarkt gibt, ähm, wo man Frischfleisch täglich kaufen kann. Ähm, wenn das allerdings nicht der Fall ist, also in unserem Fall ist es ganz gut, dass Jake und mir hin und wieder ein sehr hochwertiges Nassfutter bekommen. Also sie sind quasi auch an Nassfutter gewöhnt. Wir können also im Notfall in der Urlaubszeit quasi auch auf Nassfutter umstellen. Na, Aber eben wie gesagt, hier ist es wirklich sehr wichtig, dass der Hund es auch wirklich verträgt und daran gewöhnt ist. Denn nicht, dass ihr die Urlaubszeit mit Magen-Darm irgendwie zu tun habt und euer Hund Durchfall bekommt. Das muss natürlich nicht sein. Ähm, ist aber mal so eine Idee, falls euer Hund vielleicht auch hin und wieder mal eine Nassfutterdose bekommt und er das gut verträgt, dass man dann quasi in der Urlaubszeit auf Nassfutter umsteigt. Ja, das wäre eben eine gute Idee. Und ansonsten, ich meine, mit Trockenfutter ist natürlich am, am einfachsten, dass man sich da natürlich die Menge abfüllt, die man braucht für die Tage und das mitnimmt, ähm, ist natürlich am, am, ja, wirklich einfachsten. Genau, in dem Zuge mit Magen-Darm äh, finde ich es mal ganz gut, äh, vielleicht so ein erste Hilfeset mitzunehmen. Ja, es gibt ja diverse erste Hilfesets auch für Hunde, was natürlich super cool ist. Ähm, hier würde ich aber... Sagen, lasst euch auf jeden Fall nochmal vom Tierarzt oder äh, es gibt ja auch ähm, Hundetrainer, die lizenziert sind, ähm, auch erste Hilfekurse zu geben. Fragt da einfach nochmal nach, lasst euch beraten, was da für ein Hunde-Erste-Hilfe-Set ähm, wirklich gut geeignet ist mit den besten Sachen. Denn es gibt wirklich Hunde-Erste-Hilfe-Sets, ähm, die sind... Ja, ganz einfach ausgestattet bis hin zu geführt, das sind wie kleine Ärzte-Koffer, ja, also... Total abgefahren, also fragt da einfach nochmal nach, was da für euch vielleicht am besten zutrifft, für euch am besten geeignet ist. Auf meiner Webseite nachher werdet ihr wieder sehen, habe ich dazu auch nochmal einen Blogpost geschrieben, ich habe da nochmal alles zusammengetragen, was ich euch jetzt hier so erzähle und habe euch das eine oder andere auch nochmal verlinkt, dass ihr euch davon nochmal ein Bild machen könnt, dass ihr euch das einfach nochmal anschauen könnt, was ich damit meine, wie sowas überhaupt aussieht, dass ihr euch da einfach nochmal ein bisschen mehr informieren könnt darüber. Genau. Aber so im Groben, denke ich, ist es auf jeden Fall wichtig, wenn man so eine Zeckenzange mit dabei hat, wenn man etwas gegen Durchfall dabei hat, ein Desinfektionsmittel, falls kleinere Wunden da sind, aber auch vielleicht so einen Druckverband, falls doch mal was Größeres ist und man dann doch einen Tierarzt äh, aufsuchen muss. Aber wie gesagt, ähm, informiert euch dann nochmal ähm, bei Tierärzten zum Beispiel oder Hundetrainer, die dafür ähm, ausgebildet sind, ähm, erste Hilfekurse zu geben. Ja, das ist, glaube ich, denke ich, der sicherste Weg. Und die können euch dann nochmal sagen, was gehört in so ein Erste-Hilfe-Set rein? Was solltet ihr euch auf jeden Fall mitnehmen? Genau. Dann, ähm, was äh, für uns persönlich sehr wichtig war, ist, ähm, dass wir ähm, zum Beispiel nicht nur, ähm, na, wie soll ich denn jetzt sagen, also es kommt darauf an natürlich, wo geht eure Reise hin? Fahrt ihr zum Beispiel an den Strand? Fahrt ihr in die Berge? Ähm, denn wir haben zum Beispiel nicht immer nur ein Halsband und eine Leine dabei, sondern wir nehmen auch immer noch mal ein gut sitzendes Geschirr mit und eine Schleppleine. Denn nicht überall, äh, wo man so ist, äh, ist es ähm, gestattet, dass die Hunde frei laufen dürfen. Und dann sollte man einfach vielleicht ja eine gute Alternative haben, dass der Hund sich trotzdem ein bisschen freier bewegen kann, äh, ja, eben den Hund über eine Schleppleine zum Beispiel führen. Und äh, wenn man zum Beispiel sehr bergig unterwegs ist, wo es vielleicht auch ein bisschen steilere Abhänge gibt, äh, da ist es noch umso wichtiger, dass der Hund wirklich ein gut sitzendes Geschirr hat, dass man da auch eine gute Leine dabei hat, und wo es vielleicht jetzt nicht krasse Abhänge sind, aber dass man auch da, wo der, dass der Hund sich natürlich auch ein bisschen freier bewegen kann, der Hund auf jeden Fall an der Schleppleine ist. Aber gerade in den bergigen Regionen ist es schon echt wichtig, dass der Hund angeleint ist. Und wenn es tatsächlich steiler zugeht, dass man sich da auch mal wirklich informiert. Es gibt ähm, auch so Karabiner, dass der Hund wirklich auch an einem an einem selber, also an der Person, am Menschen selber auch gesichert wird. Ja, also dass man dann wirklich mit seiner ganzen Körperkraft den Hund hält, also nicht nur an alleine fühlt, sondern dass, wenn es dann doch mal schmalere, steilere Wege gibt, ähm, dass, falls der Hund doch mal abrutscht oder das Gleichgewicht verliert, dass der nicht einen Abhang runterstürzt, sondern wirklich ähm, dann am, am Menschen gesichert wird. Ja, also informiert euch da mal, ich habe euch da auf jeden Fall weiter ähm, in meinem Blogpost auch wieder ähm, etwas verlinkt, wo es auch ganz tolle ähm, Reiseführer gibt mit den besten Tipps und Tricks, ähm, wie man ja ganz tolle ähm, Wanderungen zum Beispiel mit Hund machen kann. Also wirklich schaut da nochmal rein, äh, informiert euch da vorher ja richtig. Ähm, dass ihr da einfach tiptop aufgestellt seid und nicht denkt so, oh, Schiete, jetzt kann der Hund doch hier nicht frei laufen und man möchte ihn aber so gerne mal ein bisschen ja auch sein Ding machen lassen. Also denkt einfach dran, nehmt euch vorsichtshalber ein gut sitzendes Geschirr mit und noch eine Schleppleine, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Genau, was habe ich hier noch so zu erzählen? Ähm, ja klar, so am Rande, also wenn, wenn ihr natürlich so, so ein Lieblingsspielzeug habt, ja, dann nehmt es auf jeden Fall mit. Also ich sag mal, mir ist er so also eine kleine Wasserratte, für sie nehmen wir natürlich immer ein Wasserspielzeug mit und wenn es eben ein bisschen ländlicher zugibt, dann gibt es natürlich äh, von Bällen bis zum Strick über Dummies, gibt es ja alles mögliche, nehmt einfach euer Lieblingsspielzeug mit, dass ihr da einfach gut aufgestellt seid. Das kann nie verkehrt sein, wenn auch da der Hund irgendwas Tolles, Vertrautes hat. Dann, ähm, ja, ist ja eh schon das gerade aktuelle Thema, ähm, Zecken, Zecken und Ungeziefer. Also da kann ich euch einfach nur empfehlen, gerade wenn ihr in den warmen Monaten verreist, ähm, schaut, dass ihr vielleicht Produkte findet, die euren Hund äh, allgemein vor Zecken und Ungeziefer schützen. Ähm, der eine oder andere lässt sich gerne vom Tierarzt ähm, so eine drei monat tabletten verschreiben. Äh, kann man machen, muss man nicht. Es gibt auch solche Spots on, die man auch vor allem beim Tierarzt bekommt, äh, die man auch in, in, in Zoogeschäften kaufen kann. Ähm, ich persönlich oder wir persönlich finden... Die, die, die diese Art Chemiebomben jetzt persönlich nicht so gut. Wir stehen tatsächlich eher ähm, auf pflanzliche Produkte. Liegt einfach daran, ich möchte jetzt hier nicht irgendwas schlecht reden oder sonst was wir wie ähm, ja befürworten. Unsere Erfahrung hat es einfach gebracht. Wir haben in der Anfangszeit auch blind einfach diese äh, drei Monatskuren gegen Zecken und auch gegen äh, Würmer äh, gekauft und haben auch gar nicht weiter darüber nachgedacht, was es einfach so mit sich bringt. Ähm, wir haben ja aber dann doch irgendwann festgestellt, dass diese Produkte... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also ich sag mal, wenn man überlegt, so eine Tablette soll bis zu drei Monate halten, was die für eine krasse Wirkung einfach haben. Was es für Chemiebomben sein müssen. Und wir haben einfach festgestellt, dass... Äh vor allem bei Jake und mir äh, nach anderthalb Monaten, die wieder übersät waren mit Zecken, also dass quasi diese Wirkung dieser Zeckentabletten unglaublich schnell aufgehört hat. Klar, es kommt immer darauf an, ähm, je nach Hund, ja, wie alt ist der, äh, wie, hat der irgendwelche Krankheiten, wie oft ist der vielleicht auch im Wasser. ne? Also da hat natürlich die Wirkungsdauer je Hund natürlich, also ist natürlich auch immer unterschiedlich. Aber ich dachte mir einfach, wenn ich meinen Hund so eine teure Chemiebombe verabreiche, wo ich eigentlich nicht so richtig weiß, was es auf Dauer für, für eine Auswirkung haben kann und die eigentlich nicht mal im Einsatz drei Monate halten, diese Tabletten, was sie versprechen, dann kann ich auch auf pflanzliche Produkte umsteigen. Und ähm, damit haben wir tatsächlich wirklich positive Erfahrungen gesammelt, ähm, denn diese halten genauso gut äh, wie diese Chemiebomben und nur sind sie noch verträglicher für die Hunde. Und ich habe da nicht so ein schlechtes Gewissen und kann davon ausgehen, dass sie nicht so eine krassen Langzeitnebenwirkungen haben. Genau. Und äh, was nehmen wir da? Wir nehmen zum Beispiel einmal ähm, Schwarzapfelöl. Es kommt aus Österreich. Das ist auf, auf pflanzlicher Basis. Dann nimmt man mehrere Tropfen, je nach ähm, Fellbeschaffenheit, sage ich jetzt mal. Wenn dein Hund natürlich äh, sehr langhaarig, sehr viel Fell hat, muss man natürlich mehr, deutlich mehr Tropfen nehmen. Und wenn man ihm natürlich weniger Fell hat wie Jake, der ist ja ziemlich äh, ziemlich kurzes glattes Fell, der braucht natürlich nicht so viele Tropfen. Aber den Hund reibt man damit ein bis zweimal wöchentlich richtig schön ein. Gibt auch noch mal ein paar Tropfen ins Fell rein und ähm, ja, also wir finden es wirklich richtig richtig toll. Kostet ein paar Euros, aber es es, ist, es wirkt wirklich richtig toll. Zwischendurch ähm, machen wir immer noch mal Kokosöl ähm, ins Fell. Auch also ja, doch eigentlich immer mal wieder so zwischendurch. Äh, Neben dem parallel zum Schwarzapfelöl und das Kokosöl, genau, ins Fell. Einmal gegen Ungeziefer, gegen Zecken und aber auch regelmäßig mit ins Futter. Äh, einfach gegen Würmer. Also Würmer stehen auch nicht so auf Kokosöl, kann man auch immer mal wieder einen Teelöffel mit ins Fell gehen, äh, ja ins Fell <lacht> in den Futterhaft machen. Genau. Und womit wir richtig gute Erfahrungen gesammelt haben, ist ähm, der Zecken-Snack ähm, von Tierliebhaber. Ähm, das habe ich euch auf jeden Fall auch nochmal verlinkt. Das hilft auch richtig, richtig gut. Ähm, ja, alles auf pflanzlicher Basis, alles natürlich und ähm, ja, gibt keine, keine äh, Nebenwirkungen. Also für uns sehr positiv, lieber das als solche Chemiebomben, genau. Aber natürlich wird es immer mal eine Zecke schaffen, die's, äh, die sich trotzdem ähm, äh, reinbeißt in die Hunde, die kleinen Biester. Und äh, ja, das natürlich... Äh, nicht zu vergessen die Zeckenzange. Ne? Es gibt ja auch diverse Modelle. Ich habe euch einfach mal ähm, in meinem Blog wieder eine verlinkt, mit der wir ganz gut zurechtkommen. Aber wenn ihr da auch noch andere tolle Methoden habt, äh, Zecken zu entfernen, dann gerne postet äh, es mit unter meinen Beitrag auf Instagram oder Facebook. Genau. Wenn ihr so eine Zecke rausgeruppt habt, da gibt es ja auch diverse Möglichkeiten, diese Viecher zu ähm, beseitigen. Wir verbrennen sie gerne direkt gleich in einer Kerze. Andere spüren sie runter in der Toilette. Andere machen äh, äh, ein Essigglas fertig und legen sie da rein. Also da äh, ja, sind die Fantasien äh, ja keine Grenzen gesetzt, was man mit den Viechern machen sollte. Auf jeden Fall nicht einfach nur zertreten oder wieder in die Natur geben da sie sich sonst ähm, ja weiter vermehren können. Also guckt wirklich, dass sie sterben. <lacht> wirklich sterben. Also am besten, finde ich, ist immer noch die Zecke selber, denn äh, in den Zeckenkörper, wenn der sich vollgesogen hat, sind ja schon die ganzen kleinen Nixen-Zeckeneier schon hinterlegt und wenn sie verbrennen, dann ja, ist halt einfach aus die Maus. So, weg von den euren Zecken, von den Ungeziefern. Ähm, wenn man äh, zum Beispiel aber jetzt auch in, in eher dunkleren Jahreszeiten äh, verreist, ja, zum Beispiel in Skiurlaub fährt oder so, dann äh, kann ich immer nur empfehlen, grundsätzlich nicht nur wenn man in den Urlaub fährt, dass man seinen Hunden etwas reflektierendes, etwas leuchtendes, ähm, Anzieht. Ja, es gibt ja leuchtende Halsbänder, es gibt Warnwesten für Hunde, es gibt reflektierende Halsbänder und Leinen, also es gibt ja da auch, äh, ja... Alles Mögliche. Und äh, wir sind absolute Fans von. Wir haben selbst ähm, für Jake, der muss ja im Winter immer ähm, einen, einen Wintermantel tragen, der ja keine Unterwolle hat und friert. Und da achte ich auch sehr darauf, dass dann auch dieser Wintermantel ähm, reflektierende Elemente hat, ähm, dass man ihn einfach, boah, dass man die Hunde allgemein einfach in den dunklen Jahreszeiten rechtzeitig sieht. Genau. Also das habe ich euch selbstverständlich auch in meinem Blogpost ähm, auch verlinkt, dass ihr da eine Idee bekommt, was ich damit meine. Genau, ähm, wenn ihr zum Beispiel in Gegenden fahrt, ähm, wo ihr einfach oft das Wasser aufsucht und eure Hunde dann vielleicht nicht mehr so schnell abtrocknen, äh, es gibt einfach wunderschöne Hundehandtücher. Auch da habe ich euch wieder eins verlinkt. Ähm, wir können die absolut empfehlen. Ähm, wir haben, ja... Erstmal nur eins gekauft gehabt, äh, um das zu testen, ob die wirklich so gut sind, ob das wirklich so funktioniert. Und die funktionieren wirklich gut, also wirklich. Also es ist jetzt nicht irgendwas Gesponnenes, sondern sie sind wirklich toll. Ähm, da könnt ihr auch definitiv mal bei Instagram oder Facebook mal ein bisschen rumscrollen. In meiner Bildergalerie, da gibt es so schon das ein oder andere Bild, äh, wo die Hunde in ihren Handtüchern stecken, wir ziehen ihnen das auf jeden Fall gerne an, wenn wir abends nochmal am See waren oder es schon später ist und sie doch nochmal durch einen Regensprenger getrobt sind und einfach nass sind und nicht mehr so schnell abtrocknen oder wenn es einfach im Scheißwetter war, wortwörtlich, und es aus Eimern gießt und ähm, die Hunde klitschnass sind und dann im Haus sind, ähm, werden sie direkt in so ein Hundehandtuch gestopft und ja, die sind einfach in nichts wieder richtig, richtig trocken, also die sind wirklich richtig toll, die Teile. Ähm, die gibt es selbstverständlich auch in verschiedenen Größen und verschiedenen Farben. Also da ist der Fantasie auch wieder, ja, keine Grenzen gesetzt. Genau. So, was kann ich euch noch empfehlen? Ähm, einfach für unterwegs. Das hatte ich auch schon mal ähm, in meinem vorherigen ähm, Podcast erwähnt, wo es um Sommer, Sonne, Abkühlung ging. Äh, Thema Kühlmatten, Kühlheizbänder, Kühlwesten. Also wenn es wirklich... Ähm, ihr in sehr warme Regionen fahrt oder ja einfach super geiles Wetter habt und es wirklich heiß ist und ja, man den Hunden einfach auch mal eine kleine Abkühlung verschaffen will, dann können wir euch wirklich mit, also wärmstens, wortwörtlich, äh, diese, <lacht> diese Kühlmatten empfehlen. Die sind wirklich irre. Ähm, die gibt es auch in verschiedenen Größen und in, vers in verschiedenen Ausführungen äh, zu kaufen. Wir haben. Eine, äh, oder ja, also nicht nur eine, wir haben hier glaube ich vier oder fünf Kühlmatten mittlerweile im Haus rumzuliegen. Die sind einfach klasse, die reagieren ähm, auf Druck, die sind mit Gel gefüllt, also die müssen vorher nicht in den Kühlschrank gelegt werden, sondern sie reagieren, sobald ähm, du mit deinem Körper quasi diese Matte ja drückst, quasi erdrückst. Genau, dann fängt die an zu kühlen, die Hunde können nicht verkühlen, also so krass kühlt die jetzt nicht runter, aber... Sie strahlt schon eine angenehme Kühle aus. Also unsere Hunde liegen absolut gerne auf diese Teile. Und wenn die ähm, aufhören zu kühlen, dann wandern sie zur nächsten Kühlmatte. Und so eine Kühlmatte braucht im Schnitt so 15, maximal 30 Minuten, um sich zu regenerieren. Und dann können sie wieder benutzt werden. Also sie sind wirklich klasse. Aber wie gesagt, da gibt es auch mittlerweile Kühlhalsbänder und sogar Kühlwesten. Ja, also schaut euch das mal an. Ich habe es euch verlinkt. Ähm wir können es wirklich nur weiterempfehlen. Ähm, was wir auch empfehlen können, ist, wenn wir am Strand unterwegs sind. Und ja, wir, also wir laufen ja da jetzt nicht nur den lieben langen Tag den Strand drauf und runter, sondern machen ja auch mal Rast und Pause, Picknick und, und hängen da einfach nur so rum. Und ähm, wie ihr wisst, meistens ist ja an den Stränden nicht wirklich äh, Schatten zu finden. Da können wir euch einfach wirklich, ja, Strandmuscheln empfehlen. Äh, da kann man sich ein bisschen reinlegen. Man ist auch ein bisschen windgeschützt. Ja, dass der Sand einem vielleicht auch nicht so ins Gesicht peitscht. Man liegt einfach ein bisschen schattiger. Und für die Hunde ist es natürlich ähm, ebenso eine tolle Sache. Genau. Und nicht zu vergessen, was muss man immer mit dabei haben? Kotbeutel. Ist ja ganz klar, ne? Also immer schön aufheben. <lacht> ähm. Lasst es nicht liegen, nehmt alles mit. Wobei ich auch sagen muss, ähm, ist natürlich jetzt keine, kein, keine Ausrede, dass man deswegen keine Kotbeutel mitnehmen sollte. Nichtsdestotrotz gibt es viele Gegende, Gegenden, viele Ortschaften, die nach wie vor kostenlos Kotbeutel ausgeben. Ja, die haben dann solche Mülleimer, wo dann gleich so Kotbeutelspender ähm, integriert ist. Also wirklich eine tolle Sache. Also nutzt es schön, beziehungsweise nehmt euch vorsichtshalber immer Kotbeutel mit, falls es doch diese Kotbeutelspender nicht gibt, dass man immer was mit dabei hat. Dann, äh, an was muss man sonst noch so denken, wenn man äh, in den Urlaub fährt? Also, was ich richtig, richtig, find, richtig wichtig finde, ist vor allem, was uns ähm, auch gar nicht so klar war, ähm, dass in manchen Bundesländern leider... Ja, einige Hunderassen auf der sogenannten Rasselisten äh, stehen ne? und ähm, nicht alle Bundesländer ähm, kannst du einfach so mit deinem, ich, ich, ich sag's jetzt mal, wirklich liebevoll mit deinem, mit deinem Listenhund kannst du nicht einfach überall hinfahren. Ja, nur weil es in deiner Gemeinde oder in deiner Ortschaft oder in deinem Bundesland in Ordnung ist, dass du da deinen Hund hältst, unter bestimmten Voraussetzungen heißt es nicht automatisch, dass du auch in anderen Bundesländern genauso mit deinem Hund, ja, dort rumlaufen kannst, ja, es ist echt krass, es ist echt erschreckend, also... Ich glaube vor allem Bayern. Bayern ist ja da wirklich sehr krass, was äh, Listenhunde angeht, dass du da teilweise wirklich ähm, erstmal mal Kontakt aufnehmen musst mit der jeweiligen Gemeinde, mit der jeweiligen Ortschaft und sagen sagst halt, äh, ja, hier übrigens, ich möchte Urlaub machen mit meinem Listenhund und ähm, du musst dir dort eine Genehmigung einholen, dass du dann quasi sagst, ja, ich bin von Tag XY bis äh, den Tag XY ähm, zu, zum Urlaub äh vor Ort, ob es für die in Ordnung ist, äh, dann stellen sie dir eine Genehmigung aus. Und ähm, ja, du musst dich dann aber natürlich auch an deren Regeln halten. Also es kann dann durchaus sein, meine ist dann wahrscheinlich Voraussetzung, dass wenn du schon eine Genehmigung bekommst, musst du halt deinen Hund auch immer an kurzer Leine führen und immer mit Maulkorb führen. Na, also erkundigt euch da wirklich vorher, wenn ihr mit euren Hunden in den Urlaub fahrt, ähm, auch im Ausland ist es ganz krass. Ne? Also ähm, ich meine, hier in Deutschland ist es ja schon so, nicht jedes Bundesland hat die gleichen Hunde auf der Listen auf der Liste zu stehen. Und äh, andere Länder haben teilweise auch wieder ganz andere Hunde auf der Liste zu stehen. Und in manchen Ländern sind die auch viel krasser unterwegs, als wenn du da dann äh, keine Genehmigung hast, ähm, dann dürfen sie die Hunde auch einfach mal wegnehmen. Also Checkt es vorher wirklich aus, nicht dass euch da irgendwas ähm, Böses passiert und ähm, euch den Urlaub versaut. Genau, also das einfach mal grundsätzlich, wenn ihr einen Listen, einen sogenannten Listenhund habt, fragt vorsichtshalber oder checkt nochmal die Gesetze der jeweiligen Bundesländer ähm, ab, dass ihr da wirklich auf der sicheren Seite unterwegs seid und wirklich euren Urlaub auch genießen könnt. Ähm, genau, Allgemeinleinpflicht. Schaut nach, erkundigt euch allgemein, ob ob eine Leihenpflicht besteht. Ähm, manchmal ist es auch nur begrenzt, wie innerorts ist, Leihenpflicht. Sobald ihr ländlicher unterwegs seid, ist es wieder okay, wenn die Hunde ähm, da auch mal frei sich bewegen können. Ähm, und wenn ihr zum Beispiel an der Ostsee oder Nordsee unterwegs seid, achtet auf jeden Fall darauf, wo Hundestrände sind. Denn es gibt sowohl als auch die Möglichkeit, also es gibt... Ähm, an den normalen Stränden, quasi nicht den Hundestrand, da sind werden Hunde teilweise entweder gar nicht geduldet, ja, also ihr habt da einfach nichts zu suchen außer an den Hundestränden oder aber die Hunde müssen dort wenigstens an alleine zu führen sein. Na, und da dann auch wieder dran denken, Kotbeutel mitnehmen, denn meistens stehen an den Stränden natürlich nirgends Mülleimer, äh, geschweige denn Kotspender, äh, Kotspender, Kotbeutelspender, also nehmt auf jeden Fall immer irgendwas mit und achtet wirklich darauf, Darf ich mit meinem Hund dort an der Leine, auch an den normalen Stränden langlaufen oder darf ich halt wirklich nur die Hundestrände aufsuchen? Na, also guck da wirklich nochmal drauf, ähm, nicht, dass es da irgendwie ja, ein böses Erwachen gibt. Dann, ähm, gerade in den Kurorten muss auch, nicht nur für die Menschen, sondern auch pro Hund eine Kurtaxe. Bezahlt werden die Kurtax ist meistens dafür da, dass quasi kostenlos, ja, nee, kostenlos ist also ja jetzt, komm, ich Quark, ist quasi dafür da, dass die Strände und die Anlagen einfach sauber gehalten werden. Ne? Also es ist auch so eine Pauschale, die bezahlt wird, damit eben die Strände, die Anlagen rundherum alles gereinigt werden kann, dass Mülleimer aufgestellt werden können. Genau, das sind jetzt keine Unsummen. Auch da könnt ihr in den jeweiligen Ortschaften, wo ihr eben Urlaub macht, auf deren Webseiten einfach mal schauen. Die haben dort immer eine tolle Informationsübersicht, auch über die Kurtaxen, was kostet es für einen, also zu welcher Saison kostet es, ähm, ja, für die, was kostet es für den Menschen und was kostet es dann auch für euren Hund. Es gibt ja mal so eine Nebensaison, Hauptsaison und so weiter und so fort und je nachdem muss dann entsprechend eine Kurtaxe abgedrückt werden. Also erkundigt euch da, ihr müsst es haben, sonst müsst ihr auch Strafe zahlen. Und nicht zu vergessen, was wir auch gemacht haben ist, für den Notfall der Notfälle checkt vorher mal, wo sind im Notfall Tierärzte. Also wenn doch mal irgendwas sein sollte, nicht, dass ihr dann panisch dasteht und nicht wisst, was ihr machen sollt und wo ihr hin müsst und erst, euch erst erkundigen müsst, wo, wo, wo der nächste Tierarzt ist, schaut einfach mal vorher nach. Meistens haben auch die Gemeinden auf ihren Webseiten Tierärzte aufgeführt. Ansonsten könnt ihr es auch ganz normal über Google eingeben, die Ortschaft in Kombination mit Tierarzt. Und dann werden euch eigentlich schon etliche Tierärzte aufgezeigt und vor allem, welche Tierärzte auch Bereitschaft haben oder wo auch Tierkliniken sind. Ne? Also, dass wenn wirklich mal irgendwas sein sollte, was ich absolut nicht hoffe für euch, aber wenn es dann doch mal gebraucht wird, ist es ganz cool zu wissen, wo der nächste Tierarzt zu finden ist. Ja, so, und jetzt zum allerletzten Punkt. Und dann haben wir es auch schon geschafft mit meinen Tipps, Ideen und Anregungen. Was ich vorhin schon mal kurz ansprach, war, dass wenn ihr zum Beispiel, ja, ja so, so, so Wanderurlaub machen wollt, da gibt es ganz tolle Webseiten, beziehungsweise mittlerweile sogar Reiseführer von Hundehalter für Hundehalter. Ja, das sind ausgesprochene, Hundereiseführer. reiseführer Dort haben sich wirklich ganz tolle Menschen die Mühe gemacht, so Routen aufzuzeichnen, wo man mit Hund gehen kann. Mit ganz vielen Tipps und Tricks, mit Unterkünften, Verpflegungsmöglichkeiten, worauf man achten sollte. Ja, also wirklich, ne? Also... Das habe ich euch auf jeden Fall auch verlinkt, das finde ich nämlich auch selber super, super spannend, da wir, wir ja unseren nächsten Urlaub lieber mal in die Berge äh, verlegen wollen, da wir ja sonst gerne immer mal, mal in die Ostsee fahren, von Berlin-Brandenburg ist die Ostsee ja nicht allzu weit entfernt, da kommt man immer mal hin, aber in die Berge kommen wir eher selten, daher haben wir uns jetzt mal entschieden in die Berge zu fahren mit den Hunden. Und wir werden uns da sicherlich äh, da so einen Reiseführer mal gönnen und mal schauen, was es da für tolle Tipps und Tricks gibt. Und diese Reiseführer gibt es übrigens nicht nur für Deutschland, sondern auch mittlerweile für Italien, Frankreich und noch weitere Länder. Ne? Also wirklich sehr empfehlenswert, wirklich gut geschrieben, tolle Tipps. Ähm, und auch da, äh, was brauche ich alles äh, mit Hund, wenn ich wandern gehe? Also wie gesagt, also nur zu empfehlen, nehmt es mit. Und ja. Genau, so sieht's aus. So, dann sind wir auch schon am Ende. Das sind so meine ganzen Ideen, Tipps und Tricks. Wie gesagt, wenn du noch andere tolle äh, Ideen hast, dann äh, poste das bitte unter meinen Beitrag bei Instagram und Facebook. Und ähm ja, ich hoffe, dir hat meine Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, dann empfehle sie sehr, sehr gerne an deine Hundefreunde. Ähm, bewerte gerne diesen Podcast hier bei iTunes ähm, mit fünf Sterne. Denn äh, umso mehr Leute davon erfahren, ja, umso schöner ist es, diese Community wachsen zu lassen, sich auszutauschen, sich mit Tipps und Tricks zu versorgen. Genau. Ähm, ja, und dann... Wünsche ich dir einen zauberhaften Urlaub, eine ganz tolle Zeit mit euren Hunden. Genießt es, erholt euch und ja, ich sage euch mal alles Gute und ja, bis nächste Woche zur nächsten Podcast-Folge. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.